0: MDR aktuell. Kecules Corona-Kompass. Würde perspektivisch nur eine Impfung pro Jahr gegen SARS-CoV-2 reichen? Kann man mit starkem Hochziehen eine Infektion abwenden? Wäre eine Impfung gegen das Kapsid sinnvoll? Gibt es eine Mindestantikörperzahl, die eine durchgemachte Infektion beweist? Sollte der Schnelltestabstrich aus der Nase verboten werden? Wann kommen nach einer Infektion Geschmacks- und Geruchssinn zurück? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikulis Corona-Kompass-Fragen-Spezial. Die Fragen kommen wie immer von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikoli. Ich grüße Herr Kikoli.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Dieser Hörer aus Leipzig hat angerufen, er hat eine Frage zum künftigen Impfrhythmus gegen SARS-CoV-2.
1: Ich hörte, dass die Pandemie in eine allgemeine Epidemie aller Grippe übergehen wird, und dann wäre doch perspektivisch nur noch eine Impfung nötig. Eventuell kann das mal beleuchtet werden. Ist doch nicht so günstig, wenn die Pharmalobby durch mehrfach Medikamentation zu bereich wird. Hm. <lacht> Ja, also es ist ja so, dass wir bei der Grippe leider auch leider auch reiche Pharmafirmen haben, weil die jedes Jahr ihren Grippeimpfstoff neu verkaufen. Und wahrscheinlich wird es bei ähm, Corona genauso sein. Also ähm, es ist jetzt im Moment zumindest sehen die Zeichen noch nicht so aus, als würde das Virus sich so verändern, dass es bei einem Typ bleibt. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Es ist möglich, dass wir vielleicht sogar schon im Herbst oder nächstes Jahr feststellen, dass so ein Omikron-E. Typ quasi der Endpunkt der Entwicklung dieses neuen Virus ist. Es kann aber auch sein, dass immer mal wieder neue Varianten kommen. Und ähm, die, da wird man die Impfstoffe dann anpassen müssen. Ähm, zugleich wird natürlich geforscht an dem sogenannten Pan-Corona-Impfstoff heißt das. Also, das ist ein Impfstoff, der also alle bei Menschen relevanten Coronaviren erfassen soll. Das ist ähm, in diesem Fall bei diesem Virus, könnte man länger darüber sprechen, theoretisch möglich. Also es ist tatsächlich nicht abwegig, dass man sowas entwickelt. Aber da würde ich mal sagen, es dauert sicherlich noch ein, zwei, drei Jahre, bis man sowas wirklich hat, wenn es überhaupt dann am Schluss funktioniert. Und bis dahin braucht brauchen wir jährlich, zumindest jährlich einen neuen Impfstoff.
0: Und ähm, eine Impfung, wenn ich so richtig verstanden habe?
1: Ja, am Schluss dann nur noch eine. Ähm, ob man jetzt bei den Auffrischungen jedes Jahr eine braucht, das ist noch nicht ganz klar. Die die aktuellen Impfstoffe haben eben den Nachteil, ähm, dass der Impfschutz nachlässt, insbesondere wenn neue Varianten kommen. Das können wir noch nicht so genau auseinander dividieren, weil wenn jetzt keine neuen Varianten kommen gekommen wären, dann wissen wir nicht, ob der Impfstoffschutz vielleicht doch besser wäre. Aber ähm, das, das wird man dann sehen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass wir beide Faktoren haben, neue Varianten und Nachlass der Impfschutz. Und das beides zusammen wird uns dann zwingen, einmal im Jahr diejenigen zumindest nachzuimpfen, die bisher nicht infiziert waren. Also meine Vorstellung ist so, das ist aber wirklich eine gewisse Spekulation, dass wir bei Corona dahin kommen werden, dass wir irgendwann einen gut für Kinder geeigneten Impfstoff haben. Dann werden wir das in die Basisimpfungen in der Kindheit irgendwann aufnehmen. Und das hat dann wahrscheinlich zur Folge, dass man im ganzen Leben lang, wenn man Covid bekommt oder diese SARS Covid-2-Infektion bekommt, dass man dann relativ mildere Verläufe hat.
0: Herr Bremer hat uns gemeldet. er schreibt, wenn ich das richtig verstanden habe, hat das Tragen der Masken während der Pandemie die Grippewellen der entsprechenden Jahre verdrängt. Es werden aber die Corona-Toten von Anbeginn der Pandemie addiert. Mich interessiert, wie viele Grippetote hätte es ohne Corona gegeben und wie sieht die Differenz aus? viele Grüße.
1: Ja, es stimmt, dass natürlich diese ganzen Schutzmaßnahmen, die Masken, aber vor allem eben auch die Kontaktreduktion dazu geführt haben, dass die Erkältungskrankheiten und auch die Grippe massiv zurückgegangen sind in allen Ländern, die das gemacht haben. Da haben wir ja auch ein gewisses Problem, weil wir natürlich sehen, dass das jetzt zum Beispiel im Herbst äh, wahrscheinlich so eine Art äh, Gegenwelle geben wird, dass man mehr Grippefälle hat, dass man mehr äh, Erkältungskrankheiten hat und das trifft auf eine Bevölkerung, die jetzt zumindest zum Teil, das betrifft jüngere Menschen, ähm, dann ähm, vielleicht nicht so gut trainiert hat die letzten zwei Jahre. Aber ähm, von dem das Ganze mal abgesehen, ja, also die Grippe fordert so pro Jahr, äh, je nachdem wie man das rechnet, 5000 bis 25.000 Tote in Deutschland. Das ist so die typische Grippesaison. Ähm, das es wird aber in dem Fall als Übersterblichkeit berechnet. Also Exzessmortalität hier werden nicht die einzelnen Fälle sozusagen gezählt, weil man Grippe ja nicht jedes Mal mit dem Test nachweist. Ähm, daher kann man die Zahlen nicht so unmittelbar vergleichen. Und ja, und die Zahl der Corona-Toten ist ja bekannt. Im ähm, heutigen Stand ungefähr 127.000 in Deutschland im Verlauf eben von gut zwei Jahren. Ähm, Klar ist es wesentlich mehr und das ist ja auch nicht die Exzessmortalität. Also für Deutschland ist es so, dass tatsächlich, das ist eines der wenigen Länder der Welt, diese gemessene, anhand der gemeldeten Fälle sozusagen gezählten Toten ungefähr genauso viele sind, wie die, die wir statistisch berechnen können, wenn wir schauen, was ist die Übersterblichkeit. Das heißt, wie viele sind jetzt in diesem Zeitraum mehr gestorben, als normalerweise sterben würden, wenn man diese, diese Corona-Welle abzieht. Das ist, heißt, dass wir relativ gründlich mit der Erfassung sind. Bei anderen Ländern gibt es Übererfassungen und Untererfassungen. Ähm, aber trotzdem ist es so, ähm, dass ähm, die, die ähm, Grippetoten, und das, das will ich nur noch mal betonen, das kann man eigentlich nicht voneinander abziehen. Also wenn, wenn der Hörer hier fragt, wie sieht die Differenz aus? Wir haben ja beides verhindert. Wir haben die wir haben Tote bei Corona verhindert, hätte es wahrscheinlich noch mehr gegeben, wenn wir jetzt keine Gegenmaßnahmen ergriffen hätten. Und wir haben natürlich parallel sozusagen als Beifang auch die Grippetoten verhindert, sodass ich finde, jetzt die Differenz zu bilden, verstehe ich jetzt zumindest nicht auf Anhieb, welche was die Zahl dann aussagen würde.
0: Frau Arnold hat angerufen, sie stellte eine Frage stellvertretend für eine Arbeitskollegin. Meine Arbeitskollegin hat zwei ungeimpfte Kinder, 14 und 16 Jahre alt. Sie hat sie noch nicht impfen lassen, weil sie immer noch auf den Novavax-Impfstoff gewartet hat, den der Professor Kikulé ja auch als Option für Kinder in Aussicht gestellt hatte. Nun ist er ja da, allerdings nicht für Kinder freigegeben unter 18 Jahre. Leider erfährt man im Moment auch sehr wenig in den Medien, wie es um den Novavax-Impfstoff bestellt ist, ob es da weitere... Zulassungsstudien gibt oder ob da in Kürze eine Zulassung für Kinder geplant ist.
1: Ja, das hatten wir genauso ja immer besprochen, dass wenn man das freigibt, dass das dann zuerst mal nur für Erwachsene ist, dass typischerweise ähm, für Kinder ähm, viele Daten erstmal mal auf dem Tisch sein müssen, müssen, damit damit dafür dann zusätzlich eine Zulassung gemacht wird. Ähm, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass bei den Zulassungsbehörden jetzt natürlich dadurch, dass es für Kinder zugelassene RNA-Impfstoffe gibt, ähm, wie soll ich sagen, also es ist in der Tat so, dass äh, so die, der Druck so ein bisschen raus ist, weil viele Menschen haben ihre Kinder da gerade in den USA ja mit den RNA-Impfstoffen ähm, impfen lassen. Ich finde das ähm, ein bisschen schade. Also der Stand, der, weil die Hörerin danach gefragt hat, ist jetzt der, es gibt ja eine Novavax-Studie, die in den ähm, Vereinigten, in, in USA gemacht wurde. Da hat man ähm, 2300, knapp 2300 Kinder in der Studie gehabt. Natürlich sind ein Teil davon dann immer Kontrollen im Alter von 12 bis 17 Jahren. Also bei uns würde man eher sagen Jugendliche dann. Und ähm, da hat man gefunden, dass zwei Dosen sehr effektiv sind. Das war allerdings noch zur Delta-Zeit mit 80 Prozent ähm, Impfschutz gegen symptomatische Infektionen. Also das war also, kann man sagen, vergleichbar mit der Situation bei den RNA-Impfstoffen. Aber es sind natürlich, ist natürlich keine sehr große Studie bei den, bei den paar tausend Kindern. Ähm, das hat dazu geführt, dass in den USA meines Wissens die Zulassungsbehörde FDA ähm, weitere mh, Untersuchungen, also ein Fortsetzen dieser Studie, gefordert hat. Das gleiche ist bei der Europäischen Arzneimittelbehörde der Fall. Die haben also jetzt mit dem Hersteller vereinbart, das ist üblich in solchen Verfahren, es wird ja quasi während die Studie gemacht wird, schon mit der Zulassungsbehörde gesprochen, sogenanntes Rolling Review und da in diesem Zusammenhang wird schon darüber gesprochen, was der, die Zulassungsbehörde haben will und die haben eben auch vereinbart, dass weitere Kinder geimpft werden müssen in diesem Alter zwischen 12 und 17, um dann in Europa die Zulassung zu bekommen, genauso wie in den USA. Wie weit das jetzt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da hat äh, Novavax bisher jetzt nicht gesagt, wie viele Kinder sie inzwischen da drinnen haben. Das wird sicherlich äh, für die Frühjahrswelle, für die aktuelle Omikron-Welle zu spät kommen. Wenn wir Glück haben, ist es dann rechtzeitig am Start für die Herbstwelle, sofern der Impfstoff gegen die Omikron dann, dann gut wirkt. Das ist, da gibt es eben noch wenig Daten. Ähm, man kann vielleicht eins sagen, jetzt am 23.03., also am Dienstag dieser Woche, äh, da gab es die weltweit erste Zulassung für Kinder im Alter von 12 bis 17. Kinder und Jugendliche und zwar in Indien. Dort ist es so, dass Novavax ähm, die Zulassung aufgrund dieser relativ geringen Fallzahl bekommen hat. Hat den Vorteil, dass wir aus Indien natürlich dann relativ zeitnah mehr Daten bekommen, die dann natürlich auch die anderen Zulassungsbehörden sich anschauen.
0: So, bei der nächsten Frage hören alle Zartbeseiteten besser weg. Nicole hat gemeldet, sie schreibt, in den letzten Monaten hatte ich immer mal wieder leichte, typische einer Erkältung ankündigende Halsschmerzen. Ich habe in der Zeit immer kräftig und geräuschvoll, schreibt sie. Hochgezogen. Wir wissen alle, was das ist. Ähm, nicht nur so wie bei einer laufenden Nase, sondern so, dass sich Schleim im Rachen löst. Kann es sein, und jetzt die Frage, dass man damit eine Infektion mit Corona oder auch eine normale Erkältung abwenden kann, da man ja damit gegebenenfalls die Viruslast reduziert? Selbst als mein Sohn vor kurzem Corona infiziert war, habe ich mich nicht angesteckt. Auch während dieser Zeit beziehungsweise leicht zeitversetzt, habe ich diese typischen Halsschmerzen. Ich habe mich täglich getestet, auch an Testzentren immer negativ. Für mich verwunderlich, da wir aufgrund des jungen Alters meines Sohnes keine großartigen Vermeidungsmaßnahmen ergriffen haben. Ich bin dreifach geimpft und freue mich über eine Einschätzung.
1: Vielen Dank. Jetzt habe ich darauf gewartet, dass Sie das Geräusch Nein. vormachen, Herr Nein. Schumann. <lacht> weil, Sie, weil Sie so gewarnt haben vorher. Ja, also ähm, die, ob man jetzt sozusagen mit Aber hochziehen und ausspucken, <lacht> hochziehen und ausspucken, ob das sozusagen ähm, ob das sozusagen geeignet ist, die Viruslast zu reduzieren. Also man fühlt sich manchmal so, ja, wenn man da so was Klebriges im Hals hat. Meistens ist, sind es dann ja auch viele Bakterien, die da noch oben drauf sind. Dann fühlt man sich irgendwie befreit, wenn das da nicht mehr drin klebt. Ähm, für die, sage ich mal, für, die, für, die, für den Krankheitsverlauf bei einer Virusinfektion spielt das überhaupt keine Rolle. Also da macht man keinen Unterschied, außer dass man seine Umgebung vielleicht ähm, auf das Problem aufmerksam macht. Ähm, man könnte genauso könnte man überlegen, ob jetzt ständiges Gurgeln diese Fragen gab es ja auch schon äh, alle zwei Stunden mit irgendwas Gurgeln in der Hoffnung, dass also dadurch ähm, die Viruslast sich reduziert. Ähm, bis zum gewissen Grad physikalisch passiert das. Ja, da können Sie ähm, warme, warmen Tee gurgeln und runterschlucken oder sie können ständig was trinken oder essen. Wir wissen ja auch, dass man vor einem Schnelltest zum Beispiel nicht kurz vorher was essen oder trinken soll, um eben ähm, die Viruslast nicht momentan zu verhindern. Aber letztlich beeindruckt dass das Virus nicht, wenn mal kurz da ähm, die oberste Schicht weggespült wird. Das wird so schnell nachgebildet aus den infizierten Zellen, dass das keine Rolle spielt. Also daher so unterm Strich gesagt, all diese, sage ich mal, physikalischen, selbsttherapeutischen Maßnahmen bringen ähm, leider nichts.
0: Diese Dame hat angerufen, sie ist sich unsicher, ob sie sich und ihr Mann boostern lassen sollen. Wir sind äh, zweifach geimpft im Mai vorigen Jahres, hatten dann im Herbst 21, also vorigen Jahres, eine Infektion mit Delta. Ähm, unser Impfzertifikat ist jetzt im Prinzip ja abgelaufen, die neun Monate sind rum. Der genesene Status läuft demnächst aus. Haben jetzt die Antikörper nochmal messen lassen. Die waren im Dezember schon über 40.000 und jetzt Anfang März immer noch über 40.000 beziehungsweise 5.680 BAU. Jetzt ist halt die Frage, ob wir, also jeder rät uns eigentlich ab, uns boosten zu lassen. Jetzt ist die Frage, ob wir lieber noch ein bisschen warten, eventuell auf den angepassten Impfstoff, oder ja, machen wir, machen wir uns kaputt, wenn wir jetzt uns die dritte Impfung bei den hohen Antikörpern geben lassen. Machen wir uns kaputt.
1: Also kaputt macht man sich auf keinen Fall. Das wird völlig überschätzt. Das Immunsystem verträgt so so ein paar Antigene, also was so in so einer Impfung drinnen ist oder, oder auch bei den RNA-Impfstoffen eben. Das verträgt das Immunsystem gut, sofern man jetzt nicht alle drei, vier Monate ständig hintereinander impft. Ich höre so raus, dass sowohl vom Alter als auch von anderen Risikofaktoren her jetzt kein Grund unbedingt für eine weitere Boosterung besteht. Das muss man nämlich immer unterscheiden. Ältere Menschen sollten, sich grundsätzlich boostern lassen, wenn, wenn die entsprechenden Zeiten da abgelaufen sind. Aber in dem Fall hier also zweifach geimpft plus eine Infektion mit Delta durchgemacht, das sollte auf jeden Fall für diese Welle noch reichen, sodass ich finde, man kann ganz realistisch sagen, das ist eine Option jetzt abzuwarten, bis die neuen Impfstoffe für den Herbst zur Verfügung stehen oder eben empfohlen wird, das eine oder andere für den Herbst zu machen und bis dahin es, sage ich jetzt mal, darauf ankommen zu lassen und zu sagen, diese, diese Zwei Impfungen plus die Infektion mit Delta äh, und dann eben keine besonderen Risikofaktoren. Ähm, und jetzt haben wir die Omikron-Welle mit einer, mit einer relativ äh, weniger schwer verlaufenden Variante. Das ist etwas, ein Risiko, was man ohne weiteres in Kauf nehmen kann und dann eben sagen kann, gut, dann habe ich einen längeren Abstand ähm, bis zum Herbst, bis zur nächsten Boosterung, die dann möglicherweise nötig ist.
0: Der Alexander hat gemeldet und folgende sehr spezielle Frage. Warum entwickelt eigentlich niemand einen mRNA-Impfstoff gegen das Capsid? Neutralisierende Antikörper erzeugt man damit zwar nicht, aber denen entkommen die Varianten ja eh so oft, sodass in erster Linie die t antwort gegen das Spike-Protein bleibt. Mit einem solchen Impfstoff könnte man einen zweiten Angriffspunkt für die t antwort schaffen. Gerade für Personen mit schwacher Immunantwort wäre das doch eine sinnvolle Ergänzung zu den Impfstoffen gegen das Spike-Protein. Oder wäre damit ein besserer Schutz gegen neue Varianten gegeben? Zumindest Omikron trägt doch nur wenige Mutationen auf dem Capsid-Protein auf Ihre Meinung. Viele Grüße, Alexander.
1: Alexander kann sich gleich als Biochemiker mhm. bewerben und ähm, ja, genauso denken tatsächlich, es ist alles richtig, genauso denken die Virologen, die, die jetzt Impfstoffe entwickeln. Ähm, man versucht, mehrere Angriffspunkte ähm, zu liefern. Insbesondere ähm, kennt man Strukturen, die von T-Zellen typischerweise erkannt werden, also die für diese T-Zelluläre Antwort wichtig sind. Man kann davon unterscheiden und das aber auch ähm, theoretisch ableiten, welche Strukturen erkannt werden, ähm, von den Mechanismen, die dann am Schluss die Antikörper erzeugen, diese neutralisierenden Antikörper, das ist die die unterscheiden sich ein bisschen voneinander und diese diese Epitope, wie wir das nennen, also diese unterschiedlichen Bilder, die sozusagen erkannt werden auf dem Virus, die versucht man dann in Impfstoffe einzubauen und zwar so viele wie möglich und natürlich ist das Nukleokapsid, also dieser innere Teil des Virus da ein, ein weiteres Ziel oder auch, was viel gemacht wird, andere Bereiche des Spike-Proteins. Das Spike-Protein sitzt ja außen drauf. Warum ist das Nukleokapsid jetzt nicht, also inner, dieser innere Teil, ähm, Chor, Kern des Virus, nicht das, das, das typische Erste, woran man denkt? Ähm, bei den Impfungen ist ja die erste Sache, die man eigentlich immer haben will, dass Antikörper generiert werden. Und diese Antikörper haben, wenn sie denn funktionieren, den Vorteil, dass sie das Virus abfangen können, bevor es noch die Zelle erreicht hat, weil, weil quasi die von außen das freie Viruspartikel gut erkennen. Und äh, da ist es natürlich so, alles, was außen auf dem Partikel ist. Auf ist, ist dann von Vorteil, weil der Antikörper da direkt das Virus binden und inaktivieren kann und das ist eben nun mal das Spike-Protein, was da außen drauf sitzt. Und dieses Core-Protein, von dem der Alexander gehört, gesprochen hat, ähm, das ist eben im Inneren ähm, des Virus und ähm, da, daher ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Antikörper quasi sofort neutralisierend wird, bei dem freien Virus nicht so hoch, sodass man eben überlegen muss, welche Epitope bietet man an für die T-Zellen, die können eben auch Dinge im Inneren des Virus gut erkennen, weil die speziell dann vom Virus befallene körpereigene Zellen angreifen. Und welchen Teil brauche ich, um möglichst schnell ähm, frühzeitig neutralisierende Antikörper zu haben, die zum Beispiel auf der Schleimhaut des Virus gleich wegfangen. Und dann natürlich möglichst viele Varianten abgreifen. Auch das ist ein Punkt. Man will Regionen des Virus haben, die sich von Variante zu Variante nicht so schnell ändern. Das geht dann wieder Richtung Pan-Corona-Impfstoff, dass man also sowas möglicherweise hat. Vielleicht ein letztes Wort dazu. Ich habe immer die Hoffnung, dass die pharmazeutische Industrie, die natürlich immer Aktiengesellschaften sind und die das Wohl der Aktionäre deshalb an der ersten Stelle sehen müssen, dass die in diesem Fall wirklich sagen, okay, wenn wir irgendeine Möglichkeit haben, sowas zu entwickeln, dann machen wir das und wir geben da auch wirklich viel Geld für aus. Bei Influenza hatte man über all die Jahrzehnte, bei der Grippe hatte man den Eindruck so ein bisschen, dass die sagen, wieso sollen wir eigentlich einen One-Size-Fits-All, so also einen Universalimpfstoff entwickeln, der dann vielleicht sogar länger anhaltende Immunität macht. Dann machen wir einmal ein Riesengeschäft und das war es dann. Und bei den saisonalen Influenza-Impfstoffen haben sie natürlich alle Jahre wieder eine Herbstsaison und das da müsste man ja nun wirklich, sage ich mal, an an das, an das Christliche in der pharmazeutischen Industrie glauben, wenn man jetzt äh, denken würde, dass die diese finanzielle Überlegung nicht im Blick haben. Also andersrum gesagt, ähm, die, die müssen wirklich bei Corona, wenn es irgendwie möglich ist, alles darauf setzen, einen sehr guten universellen Impfstoff gegen diese neuen Coronaviren zu entwickeln, auch wenn es dann das letzte Geschäft in dieser Richtung war für das Unternehmen.
0: Der Michael hat uns angerufen, er hat eine Frage zu der Aussage, dass das Virus sowieso jeden treffen wird.
1: Wenn wir jetzt noch Schutzmaßnahmen aufrechterhalten für vulnerable Gruppen, wie zum Beispiel mich mit vier schweren Vorerkrankungen, wenn das Virus uns eh irgendwann alle trifft und dann bei mir mit aller Wahrscheinlichkeit nach einen schweren Verlauf nimmt, sind diese Maßnahmen, die bisher getroffen wurden und noch aufrechterhalten werden, nur lebensverlängernde Maßnahmen. Ja, also da muss man erst mal sagen, die Frage klingt so ein bisschen deprimiert. Man weiß nicht von vornherein, ähm ob das jetzt bei einem bestimmten mit aller Wahrscheinlichkeit einen schweren Verlauf nimmt. Also es gibt sehr, sehr viele Fälle von Menschen, die hatten das ganze Register der Risikofaktoren, haben Covid bekommen, zum Teil auch ungeimpft noch, als es noch gar keine Impfstoffe gab. Und die Verläufe waren dann wirklich äh, relativ leicht oder beherrschbar, jedenfalls medizinisch. Also da muss man jetzt nicht, sage ich mal, immer davon ausgehen, dass die Statistik, die natürlich insgesamt richtig ist, auf den Einzelnen äh, dann auch zutrifft. Ähm, ja, es sind nicht nur Lebensverlängerungen an den Maßnahmen, weil wenn man jetzt äh, zum Beispiel vollständig geimpft ist und geboostert und dann auch mit, mit ähm, starken Risikofaktoren quasi das Virus abbekommt, gerade jetzt eine der Omikron-Welle, dann kann das durchaus sein, dass man einen ganz leichten Verlauf hat. Das ist dann eben Produkt dieser Impfung und äh, möglicherweise wird es auch Menschen geben, die sich dann mit Omikron infiziert haben, obwohl sie äh, Risikopersonen waren, die das ganz gut weggesteckt haben oder vielleicht zum Teil gar nichts davon bemerkt haben und die dadurch einen gewissen zusätzlichen Schutz hatten für künftige Varianten. Also das kann man jetzt nicht so verallgemeinern. Sicher ganz am Anfang gab es mal diese, diese Ansage, die so ein bisschen wie Tod oder Taufe klang, also entweder impfen oder, oder an, das Virus abbekommen. Das ist eben vielschichtiger, das ganze Thema. Und da gibt es eben auch einen Teilschutz durch die Impfung und es gibt Virusvarianten, die nicht so schlimm sind. Und deshalb glaube ich, dass es nicht nur lebensverlängernd ist, in dem Sinn, wie die Frage hier gemacht gemeint ist. Ein Arzt kann ja auch sagen, alles, was ich mache, ist nur lebensverlängernd, weil, weil ähm, den Tod verhindern können wir nicht. Ähm, aber es ist so, dass es nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, um es mal umzuformulieren, sondern ganz effektiv Menschen, die unter Umständen an Corona gestorben werden, äh, dann äh, davor zu bewahren und, und die haben dann sozusagen ihr normales Leben vor sich. Also deshalb glaube ich, alles, was wir gemacht haben, jetzt in, in, im Blick zurück, ähm, war, ähm, auf jeden Fall sinnvoll bisher. Also das, dass wir grundsätzlich uns gegen das Virus gewehrt haben, dass wir diese Impfstoffe haben und einsetzen. Das war in der Bilanz bisher alles vernünftig. Viel ist nicht schnell genug, aber vernünftig war es.
0: Herr Braun hat uns gemählt. Er schreibt, ich bin 47 Jahre alt, gesund und bisher ungeimpft. Ich arbeite in einem Einzelbüro. Meine Frau arbeitet im Kundenservice, in der Kundenberatung mit täglichem Kundenkontakt und meine Tochter geht in die neunte Klasse. Bisher habe wir drei noch keine bemerkte Infektion durchgemacht. Mit der 3G-Regel am Arbeitsplatz testen wir uns in diesem Jahr täglich beziehungsweise zweimal in der Woche in der Schule auch nach zwei Jahren Pandemie und diversen Infektionen mit SARS-CoV-2 in der Familie und von Arbeitskollegen haben wir uns gefragt, ob wir die Infektion vielleicht unbemerkt durchgemacht haben. Daher habe ich einen Antikörpertest machen lassen. Im Ergebnis werden weniger als 4,81 Bau pro Milliliter IgG Antikörper aus, äh, ausgewiesen. Da die Antikörper ja mit der Zeit geringer werden, haben wir uns gefragt, ob man aus diesem geringen Wert dennoch ableiten kann, dass ich bereits Kontakt mit dem Virus hatte. Denn es wurden ja nicht nur 0,0-Bau nachgewiesen oder muss dazu noch ein T-Zellentest gemacht werden? Über eine Antwort würde ich mich freuen.
1: Ja, also erstens, es gibt viele, die Unbemerkt die Infektion durchgemacht haben, vielleicht auch ganze Familien. Das kommt immer darauf an, wie ernst man das nimmt, wenn es einmal im Hals kratzt oder man irgendwie abends dann mal Kopfschmerzen hatte oder Ähnliches. Es, es gibt natürlich auch auf der anderen Seite ganz viele Menschen in Deutschland, die, obwohl jetzt wirklich links und rechts ständig der Blitz eingeschlagen hat, selber, nicht bekommen, mit, äh, selber das Virus nicht abbekommen haben. Das gibt es tatsächlich. Ganze Familien sind irgendwie wie durch ein Wunder ähm, verschont gewesen. Gottes Hand war sozusagen über ihnen oder irgendein Engel. Und dann plötzlich beim nächsten Mal sind sie alle angesteckt oder zumindest ein Teil hat es. Es gibt alle Varianten. Man kann nicht sagen, mein Immunsystem ist besonders gut, weil ich es nicht gekriegt habe. Oder man kann auch nicht umgekehrt sagen, ich muss es ja wohl irgendwann gekriegt haben, weil das kann ja gar nicht sein wie unser Hörer hier. Und deshalb verstehe ich das Interesse, solche Antikörpertests zu machen, obwohl ich glaube, dass das ein bisschen zu häufig gemacht wird. Diese Antikörpertests sagen nicht so viel aus. Und in dem Fall leider muss ich jetzt mit der schlechten Nachricht kommen. Also wenn man 4,81 war, hier der Wert, den ich gehört habe, 4,81 BAU pro Milliliter, also diese bindenden Antikörpereinheiten pro Milliliter, das ist zu wenig, um da irgendeine Aussage rauszuquetschen. Also man sagt so, je nach Test, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber ungefähr bei 8,7, 8,8 Bau pro Milliliter fängt der Test überhaupt erst an, spezifisch zu werden. Vorher ist das, was man da nachweist, nicht notwendigerweise ein Antikörper gegen SARS-CoV-2. Könnte auch irgendwas anderes sein, ein anderes. Coronavirus oder irgendwas, was Kreuz reagiert, Also wie wir dann eben sagen, im Labor eine unspezifische Reaktion im weitesten Sinne. Das heißt, der, dieser niedrige Wert ist genauso viel wert, als wenn, wenn er den Test gar nicht gemacht hätte oder so viel wert wie eine Null sozusagen im Ergebnis. Ähm, wenn man jetzt wirklich da eine wissenschaftliche Studie draus machen wollte, müsste man die ganze Familie unter, äh, untersuchen. Ich würde jetzt aber davon abraten, jetzt allen da Blut abzunehmen, um zu gucken, ob die vielleicht noch irgendwelche Reste von Antikörpern haben. Es macht ja letztlich keinen so großen Unterschied, auch wenn man irgendwann vor langer Zeit mal Kontakt mit dem Virus hatte, weiß man natürlich nicht, wie das dann im Herbst, Herbst aussieht. Und man wird in Deutschland ähm, jedenfalls ähm, auf absehbare Zeit ähm, keinen Impfpass bekommen, wenn man mit 4,81 ähm, Antikörpertiter daherkommt. Das heißt, es hat eigentlich keine Vorteile.
0: Aber der Herr Braun will es ja genau wissen.
1: Ne? Er hat ja auch gefragt, ob er vielleicht noch einen T-Zell-Test machen sollte. Nein, soll er nicht machen. Das würde ich das würde ich äh, sein lassen. Der ist noch unempfindlicher. Also wenn man im Antikörpertest gar nichts mehr sieht, ist es schon schwierig, im t zell was zu finden. Und ja, die Überlegung ist natürlich richtig, wenn man mal kurz nach der Impfung gute Antikörper hatte und die sind dann deutlich abgefallen, dann hat man eine faire Chance, dass der Immunschutz noch ausreicht, um schwere Krankheiten zu verhindern. Oder zumindest dann gut genug ist, um es mit Omikron zum Beispiel jetzt mal aufzunehmen, ähm, sodass es interessant wäre zu wissen, aber ich fürchte, das wird bei dieser Familie jetzt durch noch so viele Blutabnahmen nicht wirklich rauszubekommen sein. Ähm, deshalb müsste man sich vielleicht dann im Herbst dann tatsächlich überlegen, ob man sich vielleicht doch nochmal für eine Impfung entscheidet. Dieser junge Mann hat angerufen, er hat eine
0: Frage zur richtigen Anwendung des Schnelltests bei Omikron. Man hat ja inzwischen herausgefunden, dass Omikron inzwischen wesentlich besser im Speichel zu erkennen ist. Daher zum einen meine Frage, warum hat man die Speichel, die im Handel erwerb, erwerbbar sind, noch nicht angepasst? Und warum dürfen offizielle Schnelltestzentren immer noch in der Nase abstreichen? Also ich habe wirklich oft sehr viele Abstriche bekommen, wo ich mir dachte, das kann doch nicht funktionieren. Und ich arbeite selbst in einer Uniklinik als Testabstreicher.
1: Ja, also ähm, das das ist alles richtig. Die 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 dieser diese diese merkwürdige Beobachtung ist tatsächlich eine Merkwürdigkeit. Also wir wissen bei Omikron, dass ähm, in der Tat ähm, die Nasentests, also der Fort aus der vorderen Nasenhöhle, muss man sagen, der Abstrich nicht so gut ist wie der aus dem Speichel. Aus dem Speichel kann man entweder den Spucktest machen, der es ja welche, die in Deutschland zugelassen sind, oder man kann so einen Tupfer machen und hinten aus dem Rachenhintergrund oder von der von von der Seite im Rachen hinten irgendwie Speichel entnehmen. Ähm, da ist die Nachweisbarkeit von Omikron speziell besser. Da gab es ja schon Studien, ich meine, die haben wir schon mal besprochen, ähm, eine, die das aus Südafrika gemacht hat äh, und noch eine zweite, wo ich jetzt gar nicht mehr genau weiß, wo die, wo die herkam. Und jetzt ähm, relativ aktuell, letzte Woche ist rausgekommen, dass ähm, eine Studie aus Maryland in den Vereinigten Staaten, da hat man das nochmal ganz genau verglichen bei Omikron, was ist der Unterschied zwischen vorderer Nasenhöhle und Speichel im weiteren Sinne und da war so die Wahrscheinlichkeit des Virus nachzuweisen ungefähr zwölfmal höher im Speichel oder eben im Rachenabstrich im Vergleich zur Nase und die PCR-Werte waren ungefähr 3,2 mal höher. Also das heißt also ganz eindeutig, das was viele schon beobachtet haben und was im Grunde genommen auch so in der Praxis ähm, relativ klar war bei Omikron, bringt es eben was da aus dem Rachen abzustreichen jetzt, woran liegt es? Wir wissen es nicht genau. Es kann sein, dass die Viruslast in der Nase nur kurz ist. Die Symptome sind ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben wirklich einen ganz massiven Schnupfen und es gibt andere, bei denen ist die Nase trocken. Und wenn sie natürlich in der trockenen Nase rumbohren, fast hätte ich gesagt rumpopeln, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie da einen positiven Test kriegen, nicht so hoch. Deshalb müsste man eigentlich schon länger sagen, es ist sinnvoll, die Schnelltests anzupassen. Und da haben wir eben jetzt ein doppeltes Problem. Das eine ist so ein Behörden typisch deutsches. Die Zulassung ist nun mal, oder die Empfehlung, es gibt ja keine echte Zulassung, die Empfehlung ist nun mal für, die, für das Verfahren, wie es im Beipackzettel steht. Ja, so sind die ähm, Werte erhoben worden, die man dann da ans äh, Bundesamt für Arzneimittel ähm, geschickt hat und, und äh, deshalb ist das so zu machen, wie es im Beipackzettel steht. Insbesondere, wenn man eben wie in diesem Fall offensichtlich so ein Profitester ist, äh, der das an einer offiziellen Stelle macht. Da, da muss man das so machen. Da kann man nicht einfach sagen, das steht so im Beipackzettel. Ich mache es jetzt aber, wie ich meine, weil die Vorschriften so sind. Sonst gilt es ja auch nicht. Ähm, und das zweite Teil des Problems ist, dass die Hersteller eben leider alle in Asien sitzen. Ich wüsste jetzt aktuell gerade keine Ausnahme. Vielleicht gibt es den einen oder anderen dann doch in Europa. Aber ähm, ich kann es nur noch mal sagen, ich war sehr hinterher, dass wir ein europäisches, eigene Produktion dafür bekommen. Das ist damals unter anderem an dem Desinteresse des Gesundheitsministeriums gescheitert. Und so sind wir jetzt einfach in der Lage, dass wir Hersteller haben, denen wir in dem Sinn nichts vorschreiben können. Ja, und der Wunsch wurde schon an die herangetragen, auch von der amerikanischen Zulassungsbehörde, dass man insbesondere im Hinblick auf Omikron die Tests mal neu anpasst und evaluiert. Dabei könnte rauskommen, dass man das grundsätzlich aus dem Speichel macht, aber solange das nicht geändert wurde, muss man es machen, wie es im Beipackzettel steht. Und das ist eben so wie beschrieben. Vielleicht noch eins am Schluss, Nase ist nicht immer gleich Nase. Bei den offiziellen Teststellen, also bei den Tests, die nur durch trainiertes Personal gemacht werden dürfen, gibt es ja auch noch die guten alten ähm, äh, Nasenrachentests, wo man also mit dem Tupfer wirklich ganz weit hinten durch die Nase reingeht und hinten vom Nasen, äh, vom oberen Rachen den Abstrich macht, durch die Nase durch. Ähm, und der ich weiß, der ist ziemlich unbeliebt, aber wenn man den macht, hat man auch wieder, sage ich mal, Speichel dran am Schluss, der den Vorteil hat, dass er nicht durch vorherige Nahrungsaufnahme irgendwie verunreinigt oder verdünnt wurde. Aber es stimmt, dieser Test aus der vorderen Nasenhöhle ist einfach de facto nicht so gut. Mhm. Vielleicht kann ich an dieser Stelle auch sagen, wenn man jetzt nicht unter staatlicher Beobachtung steht und nur, nur eine private Anwendung ist, man kann all die Tests, wo drinnen steht, bitte aus der Nase machen auch verwenden und natürlich aus dem Rachen hinten einen Abstrich machen, versuchen dabei, sich nicht zum Wirken zu bringen um, und den Rachenabstrich dann einfach, wenn der, wenn der richtig gut feucht ist, den verwenden für den Antigen-Schnelltest. damit Das ist dann sozusagen kein zulässiges Verfahren, aber um, das im Zweifelsfall ist das aussagekräftiger, als wenn Sie in der trockenen Nase rumgerührt haben.
0: Muss es wirklich ganz weit hinten sein im Rachenbereich oder reicht es auch sozusagen im vorderen Mundbereich, sozusagen ja. in den Backen? Ja.
1: Also, erstens vermehrt sich das Virus da hinten mehr. Mhm. Und und zweitens spülen sie es da hinten nicht so ständig weg. Also die Speicheldrüsen sind ja vorne im, im Mundraum. Es ähm, mehrere Speicheldrüsen, die also da ständig dafür sorgen, dass wir eben Feuchtigkeit im Mund haben und beim Kauen und Essen wird es angeregt. Das ist ja auch einer dieser Mechanismen, warum manche Leute sagen, so ein Kaugummi ist eine gute Sache, um dann einen Verdünnungseffekt zu bekommen. Und ähm, dieser Verdünnungseffekt, der sicherlich da ist bis zu einem gewissen Grad, der führt eben dazu, dass sie im vorderen Mundraum eher die Wahrscheinlichkeit haben, dass das Virus gerade mal nicht in hoher Konzentration ist. Und äh, wenn sie vorher was gegessen haben, sind natürlich da noch irgendwelche chemischen Effekte von den, von den Nahrungsstoffen zu, zu vermuten. Und das hat man an der Rachenhinterwand nicht. Und drum machen ähm, Ärzte das gerne, wenn sie es irgendwie hinkriegen beim Patienten, dass sie wirklich bis zur Rachenhinterwand gehen. Da muss man dann schnell sein, weil natürlich dann bei fast jedem ein starker Wirkreflex einsetzt.
0: Herr Sadurian hat gemählt und folgende Frage. Meine Frau und ich haben uns letztes Jahr im November mit der Delta-Variante angesteckt. Die Infektion lief relativ mild ab, weil wir zum Zeitpunkt doppelt geimpft waren. Allerdings haben wir beide den Geschmacks- und Geruchssinn verloren. Bei mir dauerte es circa zwei Monate, bis ich vollständig genesen war. Meine Frau wiederum kann seitdem, immerhin sind es jetzt viereinhalb Monate her, nicht mehr als zehn Prozent riechen und schmecken. Das belastet sie sehr, zumal sie gerne kocht, doch leider so gut wie nichts schmeckt. Haben Sie Erfahrungen Wann die Sinne zurückkehren werden und wo, bei welchem Arzt man da vorstellig werden kann. Mit vielen Grüßen.
1: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das total nervt, wenn man nichts riechen und schmecken kann. Ich kenne auch viele Fälle, wo das genau genau das, das, das Dauerproblem ist, sozusagen der Teil des Long-Covid, den, den die Leute haben. Wie bei jeder neurologischen Erkrankung kann ich hier nur wirklich sagen, das Wichtigste ist die psychische, psychologische Einstellung zu diesem Problem. Wenn man sich davon nerven lässt, wird es einfach immer schlimmer. Am besten ist es in solchen Fällen zu sagen, ich warte jetzt entspannt ab, ich renne jetzt nicht zum nächsten Arzt, ich versuche nicht das nächste Mittelchen, das wird schon irgendwann besser werden und ich lebe erstmal damit, weil diese psychologische Fixierung auf diese Probleme, da gibt es viele andere Beispiele, Hörsturz ist so ein Klassiker oder Tinnitus, dieser Ton im Ohr, den manche haben, das macht es in der Regel schlimmer bei vielen neurologischen Ausfällen. Ähm, und die gute Nachricht ist, ähm, ganz konkret, nach einem Jahr, da haben wir auch meine Studie besprochen, haben 98 Prozent ihren Geruchssinn, wie also fast alle. Und ähm, da würde ich einfach mal drauf hoffen. Ich kenne in meinem Umfeld ähm, auch wirklich niemanden, der nicht irgendwann, ähm, nachdem die Menschen zum Teil wirklich vorher verzweifelt waren, eine Önologin kenne ich sogar, die also sich mit Wein speziell auskennen sollte, die nichts mehr gerochen hat. Also die Leute waren wirklich verzweifelt und ähm, irgendwann vor einem Jahr kamen die alle und haben gesagt, hurra, es ist wieder 100 Prozent zurück. Fängt damit an, dass man am Anfang ähm, ziemlich Quatsch riecht. Ich kenne jemanden, der hat dann erzählt, plötzlich riecht alles nach Benzin. Das kann aber der Anfang ähm, zur Besserung sein.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 293 Fragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekulé. Bis dann, Herr Schumann. Tschüss. Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Spotify, bei Amazon Podcasts, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle wie immer eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Podcast Tabubruch rein. Der Podcast über die Schicksale hinter den Nachrichten. Und in der aktuellen Ausgabe berichtet die Sektenaussteigerin Sophie über ihre Kindheit bei den Zeugen Jehovas und ihren Ausstieg. Tabubruch überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.